0: 2021년 1월 수술을 받은 직후 저는 앞으로 암과 살아가게 되었습니다. 조금만 더 음악을 만들어 볼 생각입니다. 여러분이 지켜봐 주시면 감사하겠습니다. 라는 코멘트를 발표했습니다. 암과 싸운다가 아닌 암과 살아간다는 표현을 택한 것은 마음 한구석에 무리하게 싸워본 들 어쩔 수 없다는 생각이 있었기 때문인지도 모릅니다. 루이치 사카모토 나는 앞으로 몇 번의 보름달을 볼수 있을까. 2013년 8월 13일 일요일 북적북적 390회 시작합니다. 안녕하세요. 저는 조지현 기자입니다. 요즘 북적북적 업로드 될때 앞에 몇 회라고 안써 있어서 저도 모르고 있었는데요. 어느덧 390회예요. 이러다 곧 400회도 다가오겠습니다. 오늘 북적북적은 피아니스트이자 작곡가인 류이치 사카모토의 나는 앞으로 몇 번의 보름달을 볼수 있을까 라는 책 중에서 암과 살아가게 되었습니다. 조금만 더 음악을 만들어 볼 생각입니다. 라는 말로 시작해 보았습니다. 류이치 사카모토, 서양식으로는 성이 뒤에 가니까 이 이름으로 많이 불렸고 이책 표지에도 저자가 류이치 사카모토로 돼 있습니다. 그런데 일본식 이름으로는 사카모토 류이치니까 오늘은 사카모토 류이치라고 할게요. 이름만 부르니까 좀 이상한데요. 이게 뭘 타고 제가 사카모토 씨라고 하기도 그렇고, 사카모토 선생님이라고 하기도 또 그렇고, 이름만 부르다니 건방진데? 라고 생각하시는 분도 계시겠지만, 이렇게 외국인 이름은 달리 대안이 좀 없더라고요. 이름만 부르는 수밖에. 그래서, 일단 그냥 이름만 부르겠습니다. 자 사카모토 루이치는 우리에게 메리 크리스마스 미스터 로란스 같은 연주곡 혹은 영화 마지막 황제의 영화음악으로 아시아인 최초로 아카데미 작곡상을 받은 작곡가 또는 우리나라 영화 남한산성의 음악도 만든 사람 그 정도로 알고 계신 분도 계실 테고 더 많이 알고 오랫동안 좋아해온 분들도 많이 계실 겁니다. 책에 실린 저자소개에는 1952년 1월 17일 도쿄에서 태어나서 도쿄예술대학을 나오고 1978년 데뷔했다고 되어 있습니다. 데뷔한 그해 78년에 옐로우 매직 오케스트라라는 3인조 그룹을 결성해서 83년까지 활동했고요. 올해 1월 마지막 앨범 12에 이르기까지 혁신적인 사운드를 추구하는 여러 앨범을 냈고 영화 쪽에서는 오시마 아기사 감독의 전장의 크리스마스, 또 베르나르도 베르톨리치 감독의 마지막 황제, 이후 남한산성 네버넌트 등의 영화음악을 작곡했습니다. 뿐만 아니라 음악과 설치를 함께하는 음악을 보여주는 전시라고 할까요? 그런 경계를 넘는 작업을 많이 해왔어요. 또 원전 반대 활동에 적극적이었고 삼림보전단체인 모어트리스를 창설하기도 했습니다. 또 동일본 대지진 피해지역 어린이들을 지원하는 어린이 음악재생기금 도호쿠 유스오케스트라를 창설하게됐습니다 하지만 지금은 하늘의 별이 됐습니다. 아직 다섯 달도 되지 않았죠. 올해 3월 28일 향년 71세로 돌아가셨는데요. 이 책은 삶이 얼마 남지 않았다는 사실을 알게 된 사카모토 류이치가 내 삶을 글로 정리하겠다 하고 글을 써요. 신초라는 일본 문예지에 연재를 했는데요. 그 글을 모은 책입니다. 자신의 지난 음악 작업들 또 좋아하는 사람들 특히 애썼던 원전 반대나 삼림보존 같은 사회운동을 비롯해서 자신이 인생에서 무엇을 했는지 그걸 어떤 마음으로 했는지 담겨 있습니다. 죽음을 앞두고 썼다고 해서 무겁거나 슬플 거라고 생각하신다면 전혀 그렇지 않습니다. 저는 이분의 엄청난 팬도 아니고 음악도 왠지 점점 어려워지는 것 같아서 언제부턴가 열심히 챙겨 듣지도 못했거든요. 사실 이 책은 제목에 마음이 너무 끌려서 읽게 됐는데 첫 장부터 빠져들어서 소설보다도 더 몰입해서 읽게 됐어요. 저처럼 큰 정보 없이 이 책을 읽기 시작하는 그 느낌을 그대로 드리고 싶어서 오늘은. 첫 페이지부터 읽어보려고 합니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 위즈덤 하우스에 감사드립니다. 나는 앞으로 몇 번의 보름달을 볼수 있을까? 올해로 이른이 되어 고희를 맞이했습니다만 요즘 들어 이런 생각을 자주 합니다. 영화 마지막 사랑에 이 대사가 나왔던 것을 기억하는 분도 계실지 모르겠네요. 제가 마지막 황제에 이어 음악을 맡았던 베르나르도 베르톨루치 감독의 작품입니다. 영화의 마지막에 원작자 폴 보울스가 등장해 마지막이 이런 말을 합니다. 인간은 자신의 죽음을 예측하지 못하고 인생을 마르지 않는 셈이라고 생각한다. 하지만 세상 모든 일은 고장 몇 차례 일어날까 말까다. 자신의 삶을 좌우했다고 생각할 정도로 소중한 어린 시절의 기억조차 앞으로 몇 번이나 더 떠올릴 수 있을지 모른다. 많아야 네다섯 번 정도겠지. 앞으로 몇 번이나 더 보름달을 바라볼 수 있을까. 기껏해야 스무 번 정도 아닐까. 그러나 사람들은 기회가 무한하다고 여긴다. 실제로 볼스는 영화 마지막 사랑이 완성되고 10년도 되지 않아 세상을 떠났는데 그 영화 작업에 참여했을 무렵 저는 아직 30대 중반이었습니다. 볼스의 그 말은 선명하고 강렬한 인상으로 남았지만 그것이 꼭내 이야기로 받아들여지지는 않았습니다. 하지만 2014년 중인두암이 발견된 이후부터는 자연스레 스스로의 모털리티 죽음에 대해 생각할 수밖에 없게 되었습니다. 이런 것들이 바탕이 되어 2017년 발표한 앨범 에이싱크에는 뿔문, 보름달이라는 곡을 실었습니다. 앞서 언급한 볼스의 한 구절을 영화 속에서 따와 샘플링한 다음 같은 문장을 중국어와 독일어, 페르시아어 등 다양한 언어로 번역해 각 언어의 원어민 아티스트들에게 낭독하도록 했습니다. 가장 마지막 언어가 이탈리아어였는데 실은 그내레이션의 주인공이 바로 베르톨루치 감독입니다. 만약 이탈리아어를 넣게 되면 낭독해줄 사람이 당신밖에 없을 것 같은데 해줄 수 있겠어? 라고 가벼운 마음으로 부탁했더니 금방. 아 그래 알았어 라는 답장이 도착했고 얼마 후 녹음된 음성 데이터를 전송받았습니다. 볼스는 전쟁 전 뉴욕에서 전위 작곡가로도 활약한 경력이 있는 만큼 그 목소리에 인생의 흔적과 연륜이 묻어났고 음성의 질감 자체에서 여느 미국인과는 다른 교양의 깊이가 느껴졌습니다. 한편 베르톨루치의 목소리는 실로 드라마틱하여 역시나 오페라의 나라 출신답다는 생각이 들게 했는데 이 역시 근사했습니다. 하지만 베르톨리치도 그 곡을 완성한 지 1년 만에 세상을 떠나고 말았습니다. 비록 녹음의 형태였지만 그가 생전 마지막으로 자신을 드러낸 것이 뿔문에서의 목소리 출연이 되었습니다. 이쯤에서 제 현재 병세에 대한 설명을 해두려고 합니다. 다소 적나라한 이야기일 수 있지만 잠시 동안만 시간을 내주셨으면 합니다. 2014년에 발견된 중인두암은 그 이후 치료되었으나 2020년 6월 뉴욕에서의 검사를 통해 직장암 진단을 받고 말았습니다. 지난번 방사선 치료가 성공적이었기 때문에 뉴욕에서 다니던 암센터를 신뢰했죠. 이번에는 방사선 치료와 함께 항암제도 복용하였습니다. 하지만 치료를 시작한 지몇 개월이 지나도 암은 좀처럼 사라지지 않았습니다. 같은 해 12월 일 때문에 일본에 가게 됐는데 그 즈음 건망증이 너무 심해져 고민을 하던 터라 귀국한 김에 뇌의 건강 상태를 확인해볼까 싶어 11월 중순부터 2주간의 격리를 거친 후건강검진을 받았습니다. 그 결과. 걱정하던 뇌는 정상이었으나 야속하게도 다른 곳에 이상이 생겼음을 알게 되었습니다. 직장암이 간과 림프에도 전이된 것이었죠. 네, 이 얘기를 듣고 나서 이 에이싱크 앨범의 풀문을 들으면 어, 매우 각별하게 들립니다. 사카모토 류이치는 2014년 중인두암을 진단받으면서 죽음을 생각하게 됐다고 했는데요. 삶의 유한성을 자각하면서 새로운 여러 작업에 더욱 몰두하기도 했습니다. 하지만 이후 들으셨듯이 중인두암은 치료가 됐지만 2020년 6월 직장암이 발견됐고 그해 말에는 다른 장기에 전이된 사실을 알게 되죠. 방금 들으신 것처럼 간 외에도 폐에도 전이된 상태였습니다. 이대로면 앞으로 6개월밖에 살지 못할 것이라는 병원의 통보를 받습니다. 충격적인 사실을 전해들은 이 날이 어떤 날이었는지가 이 책의 뒷부분에 자세히 나와 있는데요. 그 부분으로 가볼게요. 하지만 저는 그다음 날 피아노 솔로 연주의 온라인 생중계를 앞두고 있었습니다. 그때까지의 인생에서 경험한 적 없을 정도로 자신의 죽음을 가까이 느끼며 그 상태 그대로 공연 당일을 맞이했습니다. 이 온라인 콘서트의 영상 연출은 만나베 다이토군이 이끄는 라이조메틱스가 맡아 주었습니다. 마나베 군과는 YCAM에 체류하며 라이프 플루이드 인비저블 이노러블를 제작할 때 그가 영상 프로그래밍을 담당해 준 것을 계기로 인연을 맺게 되었습니다. 생중계된 영상 속 배경은 제가 연주하는 피아노 곡에 따라 아무도 없는 텅빈 홀이 되었다가 쓸쓸해 보이는 회색 방이 되었다가 허물어진 건조물이 있는 황무지가 되는 식으로 점차 바뀌어 갔는데 그것들은 모두 라이조메틱스가 실시간으로 합성한 CG였습니다. 실제로 피아노가 놓인 공간은 360도 크로마키 스크린이 설치된 스튜디오로 그림자가 생기지 않도록 사방팔방에서 조명을 비추고 있었고 많은 카메라와 기재의 열을 식히기 위해 겨울임에도 불구하고 냉방장치를 강하게 틀어놓은 상태였습니다. 병 때문에 몸도 마음도 차갑게 시렸지만 피아노 솔로는 제가 조금이라도 긴장을 놓으면 거기서 끝입니다. 만일 옆에 밴드 멤버가 있거나 배경으로 음악이 깔리거나 하면 조금 힘을 뺄 수도 있지만 솔로 공연에서는 그럴 수 없습니다. 이날은 더 시드 앤더 소어 비포 롱등 오랜만에 연주하는 초기 곡을 포함해 커리어 전반을 아우르는 레퍼토리를 선보였습니다. 최악의 상황 속에서 어떻게 이 15곡의 연주를 마쳤는지 지금은 기억도 나지 않습니다. 유일하게 제 병에 대해 알고 있던 사람이자 프로듀서의 입장으로 스튜디오에 와 있던 파트너는 사카모토 류이치의 연주는 이것으로 마지막일지 모른다는 각오를 하고 있었다더군요. 사실 이 피아노 솔로 생중계는 12월 14일부터 16일까지 진행하기로 예정되어 있던 메인 이벤트 믹스트 리얼리티 MR 혼합현실 작품 촬영을 위한 전초전이었습니다. MR의 촬영이 일단 먼저 결정되었고 사람들에게 보여주는 방식으로 연주를 하지 않으면 정밀도가 높아지지 않는다는 연습을 싫어하는 저의 지론에 따라 이후 의도적으로 준비한 것이 피아노 솔로 생중계였습니다. MR은 미래에 영원히 남는 것이기 때문에 어설프게 연주할 수는 없습니다. 그러나 아직 암의 재발을 주위 사람에게 알리지 않았던 시점에 많은 인원이 참여하는 스케줄을 제 개인적 사정으로 변경하기란 아무래도 쉽지 않았습니다. 그래도 수술 후 체력이 떨어진 상태에서는 도저히 제대로 된 연주가 불가능하기 때문에 돌이켜보면 그때가 해낼 수 있는 마지막 타이밍이었다는 생각이 듭니다. 이날의 연주에 대해서 사카모토는 용케 해냈다 싶지만 어떻게 보면 이 일이 있었기 때문에 절망적 정신 상태를 견뎌내고 살아남을 수 있었던 건지도 모르겠다 라고 썼습니다. 그리고 이날의 연주는 몸과 마음이 모두 좋지 않은 상태에서 이루어졌지만 의외로 참 좋았다는 사람이 많았다고 해요. 이 연주를 하고 얼마 뒤인 2021년 초에 사카모토 루이치는 대장을 30cm 잘라내는 대수술을 20시간에 걸쳐 받았습니다. 6개월 남았다던 병원의 말과 달리 2023년 세상을 떠날 때까지 2년 동안 고인은 음악 작업을 멈추지 않았는데요. 좀 전에 들으신 2020년의 연주 영상 촬영권만 하더라도 스스로는 이게 영 만족스럽지가 않았다고 합니다. 그래서 이게 영상으로 남는 내 마지막 연주가 될 수는 없어라는 생각으로 2022년에 다시 연주를 하고 이걸 영상으로 남깁니다. 이때 연주를 하면서 기력이 상당히 소진됐다고 하는데요. 책에 이렇게 썼어요. 그래도 죽기 전에 스스로 납득할 만한 연주를 남겼다는 사실에 안도하고 있습니다. 라고요이 책을 읽으면서 죽음을 앞둔 사카모토 류이치의 담담한 자세 그리고 음악가로서 해왔던 새로운 시도 그리고 다른 아티스트들에 대한 존경과 애정 그들과의 협업이 굉장히 인상적이었고요. 그리고 이런 사람들을 르네상스맨이라고 부르죠. 다양한 분야에 대한 방대한 지식과 탐구정신을 갖고 있는 그런 인물이었다는 점도 인상적이었고 그리고 무엇보다도 사회 문제에 대해서 목소리를 내고 행동으로 옮겨온 모습이 주는 울림이 컸습니다. 그래서 낭독 분량을 추리는 것도 음, 올해의 난감함으로 꼽힐 만큼 너무너무 어려웠거든요. 특히 다른 책들과 달리 이 책은 한 사람의 인생 후반부 그 자체잖아요. 이게 만약에 영화라면 그 중에서 제가 몇 장면을 뽑아서 영화 소개 프로그램을 만드는 셈인데 사실 영화와 달리 인생이니까 이건 모든 장면이 모여서 그 사람을 만든 거잖아요. 그래서 일부를 제 마음대로 고른다는 게 죄송한 마음까지 들더라고요. 어 그렇게 어렵게 고르는 중에도 이 부분은 꼭 소개하고 싶다 했던 내용이 지금 읽어볼 부분입니다. 우크라이나의 일리아라는 소제목의 글인데요. 지난해 러시아가 우크라이나를 침공하면서 우크라이나 지원을 위한 자선 앨범을 만들자 이렇게 미국 작곡가 친구가 사카모토 씨에게 제안을 해요. 흔쾌히 수락을 하고 우크라이나 바이올리니스트를 위한 곡도 만들어서 악보를 보냅니다. 그 연주자 이름이 일리아 본다렌코라는 연주자였는데요. 이 보낸 악보를 받아서 지하 대피소에서 일리아가 연주를 하는 영상을 핸드폰으로 녹음해서 다시 사카모토 씨에게 보내고 이 음원에 트랙을 추가해서 사카모토 류이치가 다시 Peace for i l i a 라는 곡을 만들기도 했다고 해요. 이 얘기의 이어지는 부분을 지금부터 읽어볼게요. 가본 적 없는 나라라 할지라도 단한 명이라도 그곳에 아는 사람이 있다면 그곳은 더 이상 단순한 이국이 아닙니다. 저에게 일리아는 우크라이나와의 인연을 맺어준 소중한 사람이었고 아직 직접 만난 적조차 없지만 친구라 부를 수 있는 존재라고 생각합니다. 그렇다고 아는 사람이 없는 나라의 일은 모른 척해도 되는가 하면 결코 그렇지 않지만요. 그러나 세계 어디든 그곳에 사는 누군가의 얼굴이 구체적으로 떠오르는 순간 뉴스가 전혀 다르게 보이기 시작합니다. 저는 어느 시기부터인가 제 사회적 활동에 이름을 판다 라는 야유를 듣는 것에 전혀 신경 쓰지 않게 되었습니다. 물론 속으로는 단순히 이름을 파는 게 목적이라면 이렇게 귀찮은 일을 하겠어 라며 욕을 하지만 그것을 드러내놓고 말하지는 않습니다. 이렇게 된 계기는 20세기 말 유투의 본호를 중심으로 펼쳐진 아프리카 최빈국의 대외 채무 탕감 운동인 주빌리 이천에 참여한 것이었습니다. 당시 브라이언 이노로부터 너도 일본의 대표가 되어줘라는 부탁을 받아 사회적 발언은 삼간다는 그때까지의 방침을 완전히 뒤엎고 동참하기로 했습니다. 일본에서는 아직도 예술가 등이 정치적 발언을 하는 것에 대한 세간의 거부감이 존재합니다만, 저는 그날 이후 만약 내가 정말 유명해 팔수 있는 이름이 있다면 오히려 더 적극적으로 이용해야 한다는 쪽으로 마음을 바꿨습니다. 설령 위선자라는 비판을 받는다 해도 그로 인해 사회가 조금이라도 나아질 수 있다면 좋은 일이 아닌가 싶어서요. 환경에 관한 운동도. 지진 재해 후 활동도 이런 신념의 힘으로 실천하고 있습니다. 한번 연결되면 쉽게는 그만둘 수 없죠. 동일본 대지진 이후 시작한 어린이 음악재생기금을 발전시킨 도호쿠 유스오케스트라 역시 그런 사회활동의 일환입니다. 네, 내가 정말 유명해서 팔수 있는 이름이 있다면 더 적극적으로 이용하겠다는 이 말이 빈말이 아닌 것이요. 앞서도 말씀드렸듯이 사카모토 루이치는 No Nukes, No Trees라고 원전에 반대하는 활동을 꾸준히 해왔습니다. 심지어 세상을 뜨기 얼마 전까지도 이 메이지 신공 매원을 재개발하려는 도쿄도의 계획에 대해서 눈앞의 경제적 이익을 위해서. 100년 동안 가까운 나무를 희생시킬 수 없다라며 재검토를 요구하기도 했습니다. 다시 아까의 글로 돌아가서 이런 마음이 바로 도호쿠 뉴스 오케스트라를 창설한 이유라는 얘기가 나오죠. 도호쿠는 일본의 동북지방이죠. 3.11 대지진으로 큰 피해를 입은 우리가 뉴스에서 정말 많이 봤던 그 지역인데요. 사카모토 류이치가 도호쿠 유스 오케스트라라는 이 지진 피해지역 어린이 청소년들의 오케스트라를 창설하고 이들을 위해서 곡을 쓰고 연주회를 열고 그러기 전에 먼저 단초가 됐던 것이 어린이 음악재생기금이라는 거였어요. 이 어린이 음악재생기금이 어떻게 탄생한 것인지 잠깐 들어보실까요? 재해지에서 돌아온 후에도 미디어를 통해 잔해 사진과 영상을 보았는데 그 잔해 더미 속에 악기의 파편 몇 개가 뒤섞여 있는 것을 발견했습니다. 역시 뮤지션이라는 직업을 가지고 있어서인지 그것이 단순한 파편으로 보이지 않았고 마치 살이 베이는 듯한 아픔을 느꼈습니다. 지진 피해로 망가져버린 악기를 어떻게든 고쳐 다시 음악을 연주하게 할 수는 없을까. 인간에게는 물과 식량뿐 아니라 음악도 필요하니까. 이런 생각으로 전국악기협회 회장을 만나 어린이 음악재생기금을 설립했습니다. 동일본 대지진에서 진도 5.5 이상을 경험한 학교는 피해의 세계현 안에 무려 1850곳 정도가 있다고 들었습니다. 그런 피해지역 학교에 망가진 악기들을 무상수리하고 도저히 고칠 수 없는 악기들에 대한 교체비용을 이 기금을 통해 지원하기로 했습니다. 수리작업은 현지 악기점에 맡겨 가급적 피해지역에서 자금이 융통될 수 있는 구조를 만들었습니다. 연말에는 긴자의 야마하홀에서 어린이 음악재생기금을 위한 자선콘서트를 열기도 했고요. 다음 해인 2012년 초에는 이런 일도 있었습니다. 쓰나미로 인해 흙탕물을 뒤집어 쓴 피아노가 있다는 소식을 듣고 미야자키현 나토리시까지 직접 보러 갔습니다. 보자마자 처음으로 느낀 점은 피아노가 상상 이상으로 튼튼하게 만들어졌다는 것이었습니다. 피해를 입었지만 다른 악기들처럼 형태를 알수 없게 부서지지는 않았더군요. 소금물에 젖은 채로 오랜 시간 방치되어 있었으니 금속의 현들은 당연히 녹이슬어 있었습니다. 나무 건반도 수분 때문에 팽창해 반 정도는. 눌러도 다시 돌아오지 않았습니다. 수리는 쉽지 않았고 일부를 고치기는 했지만 일반적인 음악 활동에 사용하는 것은 기대할 수 없었죠. 하지만 이렇게 망가져버린 쓰나미 피아노의 건반을 누르며 귀를 기울여 보니 완전히 흐트러진 조율의 현이 뭐라 말할 수 없을 정도로 정취 있는 소리를 내는 거예요. 그러고 보면 피아노라는 것은 원래 목재라는 물질을 자연에서 가져와 철로 연결해 우리가 선호하는 소리를 연주하도록 만든 인공물이잖아요. 그러니 역설적으로 말하면 쓰나미라는 자연의 힘에 의해 인간의 애고가 파괴되어 비로소 자연 본연의 모습으로 회귀한 것은 아닐까 하는 느낌도 들었습니다. 이 피아노는 한 고등학교의 비품이었는데 쓰지도 못하는 상황에 마냥 놔둘 수가 없어 폐기할 예정이었다고 합니다. 그 이야기를 들은 저는 어찌할 바를 몰랐고 결국 제가 인수하겠습니다 라고 말한 뒤그 피아노를 가져와서 이후에 설치작품 이 s Your 을 만들었습니다. 같은 해 발표한 앨범 에이싱크에도 쓰나미 피아노의 소리를 사용했고요. 돌아보면 저는 이때부터 작곡면에서도 오선지의 규칙에 얽매이지 않는 쪽으로 방향을 틀었던 것 같습니다. 오선지는 음악이 시간예술이라는 약속 아래 편의에 따라 구성된 것입니다. 제가 종종 설치 작품을 발표하는 것은 역시 그런 규제에서 벗어나고 싶은 바람과 깊이 관계되어 있습니다. 적어도 갤러리 안에서의 소리의 표현은 일반적인 음악처럼 시작이 있고 끝이 있는 이야기일 필요는 없으니까요. 네, 오선지의 규칙에 얽매이지 않는 쪽으로 방향을 틀었다라는 말이 나오는데요. 이 책의 상당 부분은 사카모토 류이치의 이렇게. 얽매이지 않는 음악 작업에 대한 이야기이기도 합니다. 제가 북적 도입부에 말씀드렸듯이 아 이분 음악이 점점 듣기 어려워지는데 라고 생각했던 것도 이렇게 현대의 음악 현대 미술처럼 자유로워졌기 때문이어서 음할 모신 저로서는 난해한데 하고 반응하게 됐던 건가 봅니다. 이 책을 읽으면서 여기 나오는 음반도 하나하나 다시 들어봤는데요. 작업 과정과 의도를 알고 들으니까 또 다르게 들리더라고요. 이 오선지의 규칙에 얽매이지 않는 방향은 어쩌면 대지진 훨씬 이전부터 이분의 음악에 나타났던 것 같아요. 2017년에 발표한 ASYNC, 스펠링 A-S-Y-N-C라는 이 앨범에 대한 얘기 중에서 일부를 잠깐 들어보시죠. 에이싱크라는 타이틀을 떠올린 것은 제작 마지막 단계에서였습니다. 어쩌면 이름을 붙인다는 행위 자체가 로고스적 개념화에 빠지는 것일지도 모르겠으나 작품에는 무제든 모든 제목이 필요합니다. 20대의 선배 작곡가 모로이 마코토 씨와 대담을 나눈 적이 있는데 YMO의 활동을 하고 있던 때이기도 해서 그런지 상당히 딱 들어맞는 음악을 시작했네. 하지만 머지않아 어긋남을 목표로 하게 되지 않을까? 라는 말을 들었습니다. 당시에는 별로 와닿지 않았던 말인데도 오랫동안 머리 한구석에 남아있었고 이따금 모로이 씨의 이야기를 떠올렸습니다. 그리고 마침내 어긋남으로 향하는 순간을 맞이하게 된 것이죠. 더불어 한동안 빠져 지냈던 트위터 등의 SNS와도 의식적으로 거리를 두기 시작해 모든 것이 동기화되어가는 시대의 흐름에 의도적으로 등을 돌려 문자 그대로 비동기로 향하고자 하는 마음을 제목에 담았습니다. 실제로 이 앨범 속몇 곡은 비동기를 구현하고 있습니다. 네. 이 당시에도 삶과 죽음에 대한 가치관의 변화가 바탕에 있었다라고 저자는 썼습니다. 삶과 죽음에 대한 가치관이라는 얘기가 나오니까 연결되는 얘기로 책에 이런 구절이 있어요. 뭐가 어떻든 수명을 늘리는 것이 선으로 여겨지는 근대적 사고를 정면으로 부정하는 이 담백한 체념을 저는 동경합니다. 라는 구절이요. 이 담백한 체념이라고 해서 치료를 거부한다거나 하는 건 아닙니다. 이분이 수술도 받고 치료도 서양의학 대체의학 모두 열심히 하면서 남아있는 유한한 시간을 소중하게 씁니다. 사실 우리는 모두가 유한하죠. 제가 이 책의 제목에 끌렸던 것도 저는 신기하게도 남은 시간이 한정된 뭐 그런 병이 있는 것도 아닌데도 유한성에 대해서 굉장히 자주 생각해왔거든요. 꼭 우리가 병에 걸린 다음이 아니더라도 나의 유한한 삶을 어떻게 채울지 책을 읽으면서 또 다른 방식으로 생각해 볼수 있었어요. 여러분도 그럴 수 있을 거라고 생각됩니다. 네, 오늘 이제 함께 읽어볼 마지막 부분으로 가볼게요. 이 부분은 이 책의 마지막 부분이기도 합니다. 2023년 1월 17일 저의 71세 생일에 새로운 앨범이 발매되었습니다. 2021년 초큰 수술을 받고 긴 시간 입원한 후 도쿄의 임시 거처로 돌아온 저는 그로부터 얼마 후 다소 체력이 회복되어 신시사이저를 만지작거려 봤습니다. 뭔가를 만들겠다는 의식도 없이 그저 소리를 마음껏 느끼고 싶었습니다. 3월 10일의 일이었죠. 이후 가끔씩 신시사이저와 피아노 건반을 쳤고 마치 일기를 쓰듯 그 스케치를 기록해두었습니다. 시간이 지나자 그렇게 쌓인 음원들을 앨범으로 만들어도 되지 않을까 하는 생각이 들기 시작했습니다. 그래서 마음에 드는 것을 골라보니 총 12곡이더군요. 곡명은 심플하게 레코딩한 날짜로 했고 2021-0310부터 2022-0304까지 약 1년에 걸친 기록이 담겼습니다. 앨범을 발매하기 위해서는 재킷 디자인도 선정해야 하는데요. 파트너는 큰맘 먹고 이후환 선생님에게 부탁해보라고 했지만 당초 저는 아무리 그래도 너무 과한 부탁이야 라며 그 생각을 접었습니다. 그러나 에이싱크 이후 선생님을 통해 큰 영감을 받고 있던 만큼 한번 들어봐달라는 부탁이라도 해보자 하는 생각으로 들어보시고 혹시 뭔가 떠오르는 것이 있다면 기존 작품이라도 좋으니 제공을 부탁드려도 될까요? 라며 임시로 믹싱한 음원을 보냈는데 놀랍게도 기쁜 마음으로 새 작품을 그려주겠다며 흔쾌히 승낙해 주셨습니다. 작품을 부탁드렸던 2022년 가을에는 때마침 노기자카에 있는 국립신미술관에 개관 15주년 기념기획으로 이우환 선생님의 대규모 개인전이 열리고 있었습니다. 저는 특별히 휴관일의 입장에 선생님의 직접 안내를 받으며 전시회를 관람하는 최고의 행복을 누렸는데 그 자리에서 갑자기 이 드로잉 가져가요라며 한 장의 그림을 건네주셨습니다. 이 작품을 재킷으로 쓰게 되는가 보다 생각하며 감사한 마음으로 받아 틈날 때마다 열심히 들여다보고 있었는데 얼마 후 선생님께 연락을 받고 보니 아무래도 그 그림은 앨범을 위해 그려진 것은 아닌 듯 했습니다. 사카모토 군에게 개인적으로 힘을 주고 싶었던 것 뿐이다 라는 말씀에 크게 감동하고 있었더니 열흘쯤 지나 새로운 드로잉이 도착했습니다. 녹색과 붉은 선으로 그려진 강을 떠올리게 하는 근사한 작품이었죠. 처음에는 이 앨범을 12 스케치즈라고 불렀는데 이 역시 파트너의 의견에 따라 스케치즈를 뺀 12라는 제목으로 발매하게 되었습니다. 수록곡이 12곡이 된 것은 어디까지나 우연이지만 이 숫자는 최근 제가 꾸준히 관심을 가지고 있는 시간이라는 개념을 상징하기도 합니다. 1년은 12달이고 시간의 인덱스 역시 12죠. 게다가 동양에는 12지라는 개념도 존재하고요. 우리는 보통 10진법을 사용해 생활하지만 아무래도 시간을 인식할 때만큼은 12진법을 기준으로 사고하는 것 같습니다. 원래 고대 로마의 로물루스 달력에서는 1년이 10개월이었던 것이 이후 누마 달력에서 12개월로 고쳐졌으니까요. 라는 식으로 나중에 이런저런 설명을 가져다 붙일 수는 있겠으나 지금까지 발표해온 다른 오리지널 앨범과는 달리 기본적으로 이 앨범은 어떤 확고한 콘셉트를 토대로 제작된 것이 아닙니다. 그저 싱겁게 연주했던 신시사이저와 피아노 음원을 한 장의 앨범에 담았을 뿐그 이상의 무엇도 아니에요. 하지만 지금의 저에게는 이처럼 어떠한 계획도 없이 만들어진 날것 그대로의 음악이 더 만족스럽게 느껴집니다. 이것으로 저의 이야기는 일단 마칩니다. 아르스 롱가 비타 브레비스 예술은 길고 인생은 짧다. 일단 마칩니다라는 이 이야기를 끝으로 우리는 더 이상 그의 이야기를 들을 수 없게 되었습니다. 이 책의 에필로그는 세상에 없는 저자를 대신해서 스즈키 마사후미라는 gq 일본 편집장이 썼는데요. 생전의 인터뷰를 위해서 고인을 마지막까지도 자주 만났던 스즈키 마사후미의 사카모토 류이치에 대한 존경과 애정이 듬뿍 담긴 글입니다. 사카모토 류이치의 글에 등장했던 일화나 당시의 배경 같은 거를 주변에서 지켜본 사람의 입장에서 설명하기도 하는데요. 이 에필로그를 통해서 본문을 더 깊이 이해할 수 있기도 했습니다. 이 대신 쓰는 에필로그에 이어서 고인의 장례식 플레이리스트가 실려 있는데요. 이것도 그냥 넘기지 마시고 꼭 찬찬히 뜯어보시길 추천드립니다. 오늘 북적에서 읽어본 부분은 정말 일부에 불과해요. 같이 읽고 싶은 부분이 얼마나 많았는지 모른답니다. 그러니까 8월의 책으로 아니면 바쁘시면 9월의 책으로 읽어보시길 추천드립니다. 연령대나 처한 상황과 관계없이 각자의 자리에서 우리가 갈증을 느꼈던 부분을 채워갈 수 있는 책이 아닐까 싶습니다. 참 그리고 이책 표지 사진이 흑백 사진인데요. 다 부서져가는 피아노거든요. 이 피아노가 사카모토 리치의 뉴욕 집 마당에 있던 피아노라고 해요. 아까 들으신 그 쓰나미 피아노는 아닙니다. 그거랑 다른 피아노인데요. 이 피아노와 얽힌 사연도 이책 전체를 관통하는 그런 시간과 나이 먹는 것과 자연으로 돌아가는 것과 연결도 있거든요. 이 얘기도 못 읽어드려서 참 아쉬운 부분인데요 책에서 꼭 확인해 보십시오 오늘도 들어주셔서 감사합니다 저는 다음 시간에 또 뵐게요 안녕히 계십시오